0: «Книги и выпивка» представляет очерк Алексея Ракетина «Чикагская бригада смерти». Бывают сложные и запутанные уголовные расследования, которые начинаются тривиально и даже скучно. Ничто не обещает головоломного сюжета, игры нервов. Следствие, отталкиваясь от довольно очевидных, на первый взгляд, исходных данных, постепенно вползает в сложную и запутанную историю, совсем неочевидную поначалу. Но случаются порой, кстати, гораздо реже, события настолько драматичные и невероятные, что уже первое знакомство с ними заставляет детективов понять, что впереди их ждет нечто, выходящее за рамки традиционного опыта. Бивают много и часто во многих странах, но почти всегда эти убийства либо совсем уж глупые на бытовой почве, либо с довольно тривиальным и убогим мотивом – ограбление, личная неприязнь и тому подобное. По-настоящему необычных убийств происходит не так много, как можно заключить из художественных фильмов или романов. Многие следователи и оперативные работники умудряются за все время всей своей службы в правоохранительных органах ни разу не столкнуться с по-настоящему непонятным и запутанным убийством. Но именно одной из историй такого рода преступлений посвящен этот почерк. Начало этой воистину феерической саги совпало с приходом лета 1981 года. В тот год 1 июня в районе Великих озер царил циклон, и дождь обильно плевал районы к югу от озер Гурон и Мичиган. Горничная отеля «Братец кролик» в Элмхерсте, западном пригороде Чикаго, уже третий день жаловалась на отвратительный запах, исходивший из кустов в глубине квартала. Местность там была фактически сельской, плотной городской застройки не существовало, хотя дороги делили территорию населенного пункта на четкие кварталы. В те времена в Элмхерсте из окрестных лесов порой забредали олени, зайцы, лисы, еноты, хотя обычно набеги животных происходили зимой когда лесная живность для прокорма кочевала поближе к жилью и помойкам. Менеджер мотеля, прислушавшись к жалобам горничной, отправился в один из номеров и открыл окно, выходившее на противоположную от проезжей части сторону. Он почувствовал отвратительный запах гниющей плоти и решил, что где-то за мотелем лежит мертвый аллей. Вооружившись лопатой, чтобы закопать тушу, мужчина отправился на поиски источника запаха. На удалении примерно 30 метров от мотеля он нашел то, что искал. Вот только запах разложения источал отнюдь не дохлый олень, а покрытое копошащимися червями женское тело, лежавшее на животе. В том, что труп был именно женским, можно было не сомневаться. Трикотажное платье и спущенные до колен кружевные трусики однозначно указывали на половую принадлежность погибшей. Заведенные за спину руки были скованы наручниками, Так что ломать голову над тем, явилась ли смерть женщины результатом несчастного случая или преступления, не приходилось. Шокированный ужасным зрелищем, менеджер со всех ног помчался к телефону. Полицию долго ждать не пришлось. Не прошло и трех минут после звонка, как возле мотеля затормозила первая патрульная машина. Так началось одно из самых сенсационных и по-настоящему необычных расследований за всю историю штата Иллинойс. Уже первый осмотр тела на месте обнаружения показал, что полиция столкнулась с очень необычным преступлением и следствие простым не будет. Нельзя не упомянуть, что незадолго до описываемых событий в марте 1980-го городским судом Чикаго был осужден рекордсмен среди американских серийных убийц Джон Уэйн Гейси, убивший, как считалось, 33 человека. И вот теперь Чикаго вновь оказался в эпицентре будоражащего воображения расследования. Осмотр тела на месте обнаружения и последующее судебно-медицинское исследование, проведенное группой специалистов, возглавил помощник коронера округа Дюпейдж, на территории которого находился мотель, Питер Сигман. Расследованием руководил лейтенант Джон Миллер, начальник отдела расследования тяжких преступлений против личности департамента полиции Элмхерста. Итак... Как уже было отмечено, в кустах за мотелем находился труп чернокожей женщины с руками, скованными за спиной наручниками. Тело находилось в положении, лежа на животе. Торс был облачен в полосатое трикотажное платье, задранное до ягодиц. Трусики, спущенные к коленям. Обувь отсутствовала, но на трупе остались оба носка. В левом были найдены 17 долларов. И это открытие сразу навело на мысль, что погибшая занималась проституцией. Именно у проституток есть манера прятать деньги, полученные от клиентов в неожиданные и малодоступные места – обувь, носки, ремешок. Тело казалось сильно разложившимся из-за обилия белых червей, покрывавших его словно покрывалом. Однако более внимательный осмотр показал, что значительное число червей связано отнюдь не с далеко процессом распада тканей, а многочисленными ранениями кожи, прежде всего ног. Именно в этих порезах мухи и отложили свои яйца, развившиеся через несколько суток в личинке. Личинки мух червеобразны, поэтому их поначалу и приняли за червей. Но самое шокирующее открытие помощник Корона сделал, перевернув труп на спину. Оказалось, что платье погибшей имело длинный горизонтальный разрез, открывавший доступ к груди женщины. Грудь погибшей была обнажена, но Левая грудь была отрезана у самого основания. В образовавшейся ране были видны ребра. Ампутация груди поразила всех присутствовавших. С подобным сотрудники полиции Элмхерста и службы Корнера еще не сталкивались. По общему мнению осматривавших место обнаружения трупа, погибшая была оморщевлена в другом месте и доставлена сюда автомашины. Поскольку сильный запах разложения горничная мотеля почувствовала тремя днями ранее, получалось, что тело появилось в этом месте за 70-80 часов до вызова полиции, то есть примерно 28 мая 1981 года. Дальнейшие уточнения должен был сообщить коронер по результатам судебно-медицинского исследования останков. На самом деле труп оказался в относительно хорошей сохранности. Хороший настолько, что с него удалось снять отпечатки пальцев. Это была большая удача, поскольку погибшую негритянку в Элмхерсте не знали, и детективы сразу заподозрили, что женщины привезли сюда из Чикаго. Поэтому, получив в свое распоряжение дактилоскопическую карту трупа, криминалисты начали поиск соответствия именно в базе данных проституток Чикаго. Даже при отсутствии компьютера этот процесс не занял много времени. Уже через 12 суток тело удалось предварительно идентифицировать. Это был действительно неплохой результат, поскольку работа с базой доктокарт велась тогда исключительно вручную, в несколько этапов с круговой проверкой результатов. Даже сейчас, в условиях повсеместного внедрения компьютерных технологий, окончательное заключение о совпадении отпечатков папиллярных узоров руки выносит все-таки человек, эксперт-криминалист, хотя и на основании предварительной выборки, сделанной компьютером. Последующее сопоставление стоматологической карты предполагаемой жертвы и зубов погибшей показало, что следствие находится на верном пути и принадлежность трупа определена верно. Погибшей оказалась чернокожая проститутка Линда Сатта, жительница Чикаго, хорошо известная местной полиции. Женщина имела двоих детей, которые воспитывались бабушкой. На момент смерти ей исполнился 21 год. Сознавая серьезность предстоящего расследования, Правоохранительные органы сообщили средствам массовой информации некоторые неверные детали, призванные в дальнейшем отличить значимую информацию от выдумок разного рода сумасшедших, решивших оговорить сами себя. Такое случается довольно часто в случае сенсационных уголовных расследований. В частности, было сообщено, будто возраст Линды составлял 26 лет, и нашли ее тело в другом месте, возле мотеля Рип Ван Вингель. Эта информация на долгие годы укоренилась в печати и никем не подвергалась сомнениям. Лишь недавно обнародованные данные расследования позволили установить истину. Также на первом этапе расследования от средств массовой информации был скрыт факт ампутации груди, хотя долго держать в тайне эту деталь все же не получилось. Линда ушла из дома 23 мая 1981 года. Если считать, что YouTube 28 числа уже был помещен в кустах позади мотеля «Братец-Кролик», то очевидно, что убийство должно было произойти в интервале с 23 по 28 мая. Все силы полиции Чикаго и Элмхерста были брошены на то, чтобы установить, как и с кем Линда Саттон провела последние дни своей жизни. Судебно-медицинское исследование тела Линды Саттон показало пугающую картину пыток и предсмертных страданий жертвы. Останки были фрагментарно скелетированы, и визуально со стороны спины и груди были видны пять пар ребер. Но произошло это не потому, что плоть долго разлагалась, а совсем по другой причине. Убийца исполосовал ножом и, скорее всего, срезал мягкие ткани в области торса, облегчив тем самым доступ насекомым разрушителям трупов к внутренним органам. Как уже было отмечено, левая грудь погибшей была ампутирована. Судебный медик посчитал, что для проведения этой манипуляции преступник воспользовался длинным острым ножом либо орудием с длинным клинком, наподобие японского меча или мексиканского мачета. Ровный край среза указывал на большую длину режущей кромки, благодаря чему грудь была удалена за один проход. То есть ее не пилили несколькими движениями, а отсекли одним движением. На пояснице слева зияла глубокая раскрытая рана длиной до 15 сантиметров. Уже одно только это ранение и вызванное им обильное кровотечение потенциально могло привести к коллапсу и последующей гибели жертвы. Но помимо описанных выше ран, большое количество уколов ножом было нанесено в нижнюю часть тела женщины как спереди, так и сзади. Два ножевых удара пришлись на подвздошную область справа и слева, еще три – в ягодицы. Не менее 15 ударов ножом были нанесены на заднюю и боковые поверхности левой ноги, и еще 16 – на правую. Время наступления смерти Питер Сикман определил интервал в 72 часа до момента обнаружения трупа. Сильное же повреждение трупа в результате действий насекомых он объяснил тем, что большое количество ножевых ранений открыло им доступ к внутренностям погибшей и способствовало быстрому размножению. Человеческая кожа является эффективным барьером на их пути, поэтому именно в раны и естественные отверстия тела насекомые откладывают свои личинки. Кроме того, гниению и аутолизу тканей способствовала теплая и влажная погода последних дней мая. Судебно-медицинское исследование показало, что в рот погибшей убийцы затолкал тряпку, которая не являлась деталью одежды погибшей и ее происхождение было непонятно. В дальнейшем было сделано еще одно любопытное открытие. Стало известно, что Линда Саттон уходила из дома в брюках, однако ни на трупе, ни рядом с ним брюк найдено не было. Это означало, что брюки остались у убийцы, либо выброшены в другом месте. Кусок ткани, использованный в качестве кляпа, не являлся фрагментом брюк. Сексуальный мотив нападения сомнений не вызывал. Отсутствие брюк, спущенные трусики, манипуляции с грудью жертвы были слишком красноречивы. Но сексуальное влечение у убийцы явно отягощалось какой-то сложной девиацией, возможно, даже не одной, а целым букетом. Убийцы несомненно, являлся садистом, но помимо этого он мог быть одержим видом крови, поскольку причинение такого числа обильно кровоточащих ран не могло быть случайным. Он мог быть зациклен на женской груди как сексуально возбуждающем факторе, и это означало, что он устойчивый фетишист. Тот факт, что он отрезал одну грудь, а не обе, тоже заставлял подозревать глубокую девиацию. Как впоследствии вспоминал Джон Милнер, детективы старались даже не думать о цели подобной ампутации и не обсуждали между собой, что именно мог сделать с добытым трофеем из уверубийцы. Милнер намекал на возможный каннибализм преступника, и это тоже было очень вероятное допущение. Расследование убийства Линды Саттон с самого начала велось энергично, напористо и рассматривалось властями штата Иллинойс как одно из приоритетных. То, как преступник спрятал труп, однозначно выдавало в нем человека, хорошо знакомого с географией района Элмхерста. Другими словами, местным блюстителям закона было ясно, что они имеют дело с местным ублюдком, который никуда из Чикаго не уедет, а продолжит убивать здесь, пока его не остановят. По гнусности своих деяний неизвестный убийца вполне мог тягаться с Джоном Уэйном Гейси, а память о последнем, как уже было сказано, была в Чикаго все еще свежа. Розыск преступника велся по нескольким направлениям. Прежде всего отрабатывалась версия о знакомстве линдесаттан с убийцей, для чего пристрастной проверке подверглись все мужчины, так или иначе знавшие погибшую, были предприняты большие усилия для того, чтобы восстановить перемещение и встречи погибшей с того момента, когда она ушла из дома, то есть 23 мая, до дня ее предполагаемой гибели 27 или 28 мая. Исходя из предположения, что 17 долларов Найденные в левом носке погибший Могли быть вручены ей последним клиентом То есть убийцей Криминалисты предприняли попытку Обнаружить на банкнотах скрытые отпечатки пальцев И определить их принадлежность Работа была проделана немалая И, как казалось поначалу, небезуспешная На деньгах были найдены 66 полных и частичных отпечатков пальцев Пригодные к идентификации И все они должным образом были отработаны Результат оказался нулевым Ну, то есть вообще без малейших зацепок. У полиции и криминалистов не склеивалось ничего. Не нашлось ни одного свидетеля, ни единой улики, хоть как-то указывавшей на то, куда и с кем могла уйти Линда Сатта. Несмотря на энергичный розыск и привлечение больших оперативных сил Чикагского департамента полиции, абсолютно никакого продвижения в расследовании чудовищного убийства не наблюдалось более полугода. Вольно или невольно преступник совершил идеальное убийство. Но убийца не остановился. Такие убийцы сами по себе вообще не останавливаются. 12 февраля 1982 года, спустя более 8 месяцев со времени обнаружения тела Линды Саттон, полицейский патруль обнаружил тело следующей жертвы убийцы Изувера. Точнее, сначала была обнаружена пустая автомашина с торчащими из замка зажигания ключами. Машина заглохла на одной из северных набережных Чикаго по тривиальной причине. В баке закончилось топливо. На пассажирском сидении осталась лежать сумочка хозяйки. Помимо обычной дамской чепухи, в ней находились водительское удостоверение и 135 долларов наличными. Это были чаевые, заработанные владелицей машины, 35-летней официанткой престижного ресторана за время ночной смены. То, что документы, деньги и сама автомашина остались нетронуты, наводило на мысль, что объектом преступного посягательства явилась именно женщина. Оперативно развернутая поисковая операция позволила уже через два часа обнаружить ее труп далее по набережной. Женщина была изнасилована, жестоко избита, исколота ножом и задушена. Ее левая грудь была ампутирована. Труп был сброшен за парапет набережной в сторону воды, хотя в воду не попал, а остался лежать на гравийной отсыпке у основания набережной. Расстояние отброшенной автомашины до места обнаружения трупа составляло около 800 метров, и это обстоятельство позволяло довольно точно восстановить картину случившегося. Казалось очевидным, что у женщины закончилось топливо в баке, она на некоторое время оставила салон, рассчитывая на помощь проезжающих автомобилистов, и даже не вынула ключи из замка зажигания, но в числе проезжающих оказался преступник. Он моментально сориентировался в ситуации воспользовался беззащитностью жертвы и посадил ее в свою автомашину. Возможно, он пообещал погибшей довести до ближайшего таксофона или автосервиса. Возможно, он пообещал ей что-то еще. И его слова полностью усыпили бдительность здравомыслящей и опытной женщины. Все-таки возраст жертвы составлял 35 лет, а это далеко не девочка, и таких женщин обмануть намного сложнее, чем несовершеннолетнюю школьницу. Как бы там ни было, убийца умудрился на освещенном шоссе уговорить жертву сесть в его автомобиль. Убийца был до того уверен в своей безнаказанности, что не стал мешкать с реализацией своих похотливых планов. Он напал на свою жертву, отъехав буквально несколько сотен метров от того места, где они встретились. То есть нападение началось сразу с момента посадки жертвы в машину. Что тут скажешь? Убийца был самонадеян, смел и даже нагл. И это заставляло подозревать наличие у него криминального опыта. С этого момента к расследованию активно подключилась ФБР. Точнее, вспомогательный отдел следственной поддержки, возглавляемый к тому моменту Джоном Дугласом, хорошо известным нашим читателям профилером бюро. Рекомендации специалистов ФБР оказались довольно тривиальными не сообщать журналистам фактических данных о жертве, времени и месте совершения преступления, не сообщать детали причиненных убийце телесных повреждений, никому не давать информации о случившемся. Вся входящая информация должна проверяться на предмет соответствия фактическим деталям преступления. Профилеры дали поисковый портрет предполагаемого убийцы, состоявший чуть ли не из 30 пунктов. По мнению психологов ФБР, убийца являлся мужчина негроидной либо смешанной расы в возрасте от 30 лет и старше, бисексуальный, имевший опыт тюремных отсидок, состоявший в браке и имевший детей собственных или усыновленных. Убийца позиционировал себя как любителя домашних животных. Скорее всего, имел в доме собаку или даже не одну. Его режим работы позволял ему отлучаться из дома в вечернее и ночное время, не вызывая подозрений. Возможно, что в детском или юношеском возрасте он был зарегистрирован как жертва инцеста. И это был серьезный поисковый признак, на который стоило опереться следствие. Скорее всего, он часто проезжал по набережным Чикаго в вечернее или ночное время и как-то был связан с Элмхерстом. По мнению профилеров, география поездок убийцы косвенно указывала народ его занятий. Он был связан с автосервисом, коммунальными службами, работал в частной строительной компании. 15 февраля 1982 года последовало новое нападение, сильно напоминавшее предыдущий случай. На сей раз погибла 28-летняя Пуэрто риканка замужняя женщина, мать и двоих детей. Тело было найдено прямо на улице в неблагополучном районе города, на обочине у дороги, еще до того, как домашние спохватились по поводу ее отсутствия и заявили в полицию. Левая грудь погибшей женщины была сильно искусана и представляла собой один сплошной кровоподтек. Потерпевшая подверглась жестоким истязаниям. У нее была сломана нижняя челюсть, два ребра, лучевая кость правой руки. Последняя сильно походила на защитную травму, полученную во время активного сопротивления. Потерпевшая получила многочисленные уколы ножом в ноги, что очень напоминало повреждение Линды Саттон, однако не они явились причиной смерти. Таковой была названа механическая асфиксия. Женщина погибла от того, что ее задушили руками. Женщина подверглась изощренному изнасилованию, возможно, с использованием каких-то предметов, на что косвенно указывали вагинальная и анальная травма. Кроме того, на теле были обнаружены следы спермы. О результатах ее проверки на групповую принадлежность ничего не сообщалось. Возможно, этот анализ в силу неких причин провести не удалось, либо его результат оказался неудовлетворительным. Не совсем было понятно, связаны ли февральские события 1982 года с убийством Линды Саттон в мае предыдущего года. Имелись соображения как «за», так и «против» этого. В принципе, полиции Чикаго и Элмхерста приняли решение рассматривать эти преступления в совокупности, то есть как связанные между собой, но кооперация двух полицейских управлений никаких видимых результатов не обеспечила. К концу весны 1982 года расследование убийства Саттона оставалось все в той же точке замерзания, что и полгода назад. Ни новых улик, ни свидетелей, ни подозреваемых, вообще ничего. Но 15 мая 1982 года произошло событие, всколыхнувшее весь Элмхерст и определенным образом повлиявшее на все дальнейшие события этого расследования. В тот день, около 8 часов 45 минут утра, была похищена молодая и привлекательная Лорейн Энн Боровски, 21 года. И случилось это при обстоятельствах весьма драматичных. Девушка работала в агентстве недвижимости, и в ее обязанности входила открывать утром офис, находившийся в одной из пристроек большого торгового комплекса в самом центре Элмхерста. Это была деловая часть города, чистая, уютная, безопасная, регулярно патрулируемая нарядами полиции. Тут вообще не происходило насильственных преступлений. В то утро перед офисом компании «Римакс Realtors, который должна была открыть Лоррейн, собралось несколько клиентов с нетерпением дожидавшихся ее появления. Девушка, однако, задерживалась, что вообще-то было для нее крайне нехарактерно. Дожидаясь ее, один из мужчин, стоявших в очереди, стал прогуливаться вдоль ряда машин, стоявших на парковке и... К собственному немалому удивлению увидел, что машина Лоррейн уже припаркована. Подойдя ближе, мужчина увидел на земле ключи зажигания, разбитую пудреницу, тюбик губной помады и женские туфли, сброшенные явно небрежно или в спешке. Все это выглядело до того подозрительно, что мужчина немедленно поднял тревогу. Еще не было 9 часов утра, а на парковке уже появились полицейские и оцепили место предполагаемого похищения. Как вспоминала мать Лоррейн, в начале 10-го ей позвонил детектив и сообщил об исчезновении дочери. Полицейский попросил родителей проверить квартиру дочери на предмет возможного проникновения воров, ведь ключи от квартиры на стоянке найдены не были. Лоррейн старшая и ее муж Реймонд немедленно отправились по месту жительства их пропавшей дочери. Вскоре там появились и полицейские, рассчитывая либо обнаружить следы воров, либо устроить засаду. Полиция, однако, не понадобилась. После осмотра квартиры дочери родители поняли, что посторонних тут не было. На тот случай, если похитители Лори надумают все же проникнуть в ее жилище, была оставлена полицейская засада, дежурившая несколько суток. Когда стало ясно, что никто пропавшими ключами от квартиры не воспользуется, полицейских убрали. Что дал поиск по горячим следам? Вообще-то ничего. Может показаться невероятным, но девушку украли в людном месте в центре города совершенно незаметно. Везение преступника выглядело до такой степени фантастичным, что очень скоро следствие стало склоняться к мысли о возможной имитации похищения. Лори была молода и привлекательна. Возможно, она решила начать жизнь с чистого листа в другом месте. Отнюдь не глупое предположение. Многие молодые люди в Америке предпочитают именно так уходить от семейных скандалов и непонимания родителей. Кроме того, если Лорри преследовал какой-то навязчивый и опасный ухажер, то подобное бегство позволяло без долгого выяснения отношений порвать и с ним. Полиция обратилась к платежным системам с просьбой сообщить о возможных транзакциях по картам Лорри Энн Боровски, рассчитывая установить ее местонахождение по географии покупок или съема денег с банковских карт девушки. И на этом фактически остановилась. Подобное отношение к розыску никак не могло устроить родителей пропавшей Лори, и они взяли процесс поисков в свои руки. Напечатав большое число листовок с просьбой отозваться возможных свидетелей похищения, они спустя неделю с момента исчезновения дочери начали расклеивать их в людных местах. Группа друзей Лори, вооружившись ее фотографиями, опрашивала людей в торговых центрах, на автовокзале, возле кинотеатров и в прочих многолюдных местах. Кроме того, родители обратились к средствам массовой информации, рассказав о трагедии. Лоррейн-старшая сообщила журналистам, что постоянно носит с собой белую простыню, чтобы накрыть ею труп дочери, когда найдет его. Понятно, что после такого эмоционального обращения горе родителей никого не могло оставить равнодушным. Активность Читы Боровски привлекла внимание общественности к событиям в Всплыла информация об убийстве Линды Саттон, совершенном годом ранее. Тогда убийство проститутки не показалось особенно интересным, тем более, что полиция скрыла от средств массовой информации самые пугающие детали преступления. Теперь же общее настроение было совсем иным. У журналистов появлялось все больше вопросов, и ответы на них лишь разжигали любопытство. Стало известно о привлечении к расследованию профилеров ФБР. Правда, такого термина тогда еще не существовало. Появилась неясная пока информация о чудовищных травмах женских трупов, найденных в середине февраля 82 в Чикаго. Все это создавало вокруг расследования пугающую атмосферу недомолвок и недоверия. Полиция Элмхерста и служба шерифа округа Дюпейдж почувствовали растущее психологическое давление политического руководства, буквально ежедневно требовавшего успехов в расследовании. Ситуация менялась очень быстро. Всеобщее напряжение лишь усилилось после того, как стало известно об исчезновении молодой 30-летней женщины, китаянки по национальности Шуй Мак, поздним вечером 29 мая 1982 года, то есть ровно через две недели с момента исчезновения Лори Энн Национальность Шуй Мак не должна вводить читателя в заблуждение. Девушка была американкой во втором поколении. Ее многочисленная семья владела несколькими коммерческими объектами прачечной, двумя ресторанами, магазинчиками мелочной торговли в пригородах Чикаго. Финансовое состояние семьи было вполне удовлетворительным. Вечером 29 мая члены семьи собрались в ресторане в тихом пригороде Чикаго под названием «Стримвуд». После тихого и мирного семейного ужина семья уехала на четырех автомашинах общим курсом в сторону Чикаго, где все они и проживали. Во время поездки к городу между Шуймак и ее старшим братом возник спор, который закончился тем, что разгневанный братишка высадил свою сестренку на обочине дороги и был таков. Зла он ей вовсе не желал, он знал, что следом едут автомашины родственников и сестру обязательно подберут. Но он не знал другого. Родственники отправились в Чикаго другой дорогой, по шоссе проходившему южнее, а потому Шуймак никто из них подобрать не мог. Итак, около полуночи 29 мая женщина осталась одна на автодороге в Чикаго в пустынной и малонаселенной местности. Формально стримут в те годы считался уже городом. Там существовала регулярная разбивка на кварталы, были проложены асфальтированные дороги, но значительные площади оставались заняты лесопарковой зоной либо отдельными постройками. Уличного освещения не существовало. Местечко, прямо скажем, выглядело мрачновато, Даже удивительно. Как братец умудрился высадить сестру в такой глухомане? Тем не менее, это случилось, и Шуймак домой не возвратилась. Всю ночь родственники искали ее, разъезжая по стримуду в разных направлениях и расспрашивая редких ночных гуляк, но никакой информации получить им не удалось. Утром следующего дня этим делом занялась местная полиция. Место исчезновения Шуймака располагалось примерно в 25 километрах к северо-западу от того, где была похищена Лори Энбаровски. Связывать два инцидента правоохранителям никак не хотелось, поэтому изначально превалировали версии о вовлеченности брата в похищение сестры и о причастности китайской мафии к запугиванию провинившегося перед ней бизнесмена. Но общественное мнение обмануть не удалось. Уже в первых телевизионных и газетных сообщениях проводилась параллель между случаями Шуй Мак и Лоррейн Боровски. Журналисты сказали то, чего так не хотели признавать в департаменте юстиции и полиции Чикаго. Город и его окрестности медленно, но неуклонно вползали в полосу истерии. Родители стали бояться отпускать девушек из дома. Мужья стали встречать Джон после работы. Женщины кинулись скупать огнестрельное оружие и направились в тиры для тренировок в стрельбе. В этой непростой ситуации Джон Милнер, возглавлявший расследование убийства Линды Саттон и исчезновение Лоррейн Боровски по линии полиции Элмхерста, решился на довольно неординарный поступок. Будучи по первому своему образованию психологом и имея сертификат гипнолога, он решил подвергнуть свидетелей похищения Боровски допросу под гипнозом. Эта методика в начале 80-х считалась очень передовой и эффективной. В 1980 году ФБР США издало методическое руководство по проведению допросов с использованием гипноза «Handbook of Investigative Hypnosis» и распространило его среди руководящих работников полиции и служб шерифов по всей стране. Милнер был знаком с юридическими формальностями, которые надлежало соблюсти при организации и проведении допросов, но решил некоторыми из них пренебречь. В частности, Специалисты ФБР настаивали на том, что допрос должен проводить гипнолог, не связанный с ведением расследования и незнакомый с его деталями, но Милнер не стал терять времени на розыск такого психолога. В роли гипнотизера он выступил сам. С результатами допроса в любом случае нельзя было идти в суд и с ними должна была ознакомиться лишь очень небольшая группа детективов, так что смысла буквально соблюдать требования ФБР ни сам Милнер, ни его начальники не увидели. Лейтенант допросил под гипнозом всех, кто мог что-то видеть или слышать утром 15 мая во время похищения Лори Энборовской. В числе допрошенных оказались даже те люди, которые утверждали, что они отсутствовали на парковке – охранники торгового центра и уборщики помещений. Результат допросов оказался очень интересен, хотя поначалу он обескуражил следователей. Один из допрошенных под гипнозом сообщил – что на парковочной площадке перед торговым центром на короткое время останавливался фургон красного или оранжевого цвета. Из него выходили двое белых мужчин, и именно в этом фургоне была увезена Лорри. Никаких деталей, связанных с обликом похитителей и внешним видом автомашины, свидетель припомнить не мог. Однако даже то, что он сообщил, далеко выходило за рамки известного. Прежде всего, следствие считало, что имеет дело с маньяком-одиночкой имевшим сложный комплекс сексуальных девиаций. Теперь же получалось, что похитителей несколько. Если Лори Энн Боровски действительно похищали двое мужчин, а еще один оставался за рулем, как обычно это делается при групповых нападениях, то злоумышленников получалось не менее трех человек. Это было вообще ни на что не похоже. Сексуальные маньяки не собираются в группы, даже пары они образуют очень редко. Это было известно всем полицейским и криминалистам. Так что же такое наболтал под гипнозом свидетель? В общем, результаты инициативы Милнера по допросу под гипнозом не вызвали энтузиазма. Было похоже на то, что начальник отдела просто сел в лужу, стремясь продвинуть передовые технологии в жизнь. 12 июня 1982 года произошли события вызвавший без преувеличения шок у всех причастных к расследованию. В этот день 23-летняя проститутка, героиновая наркоманка Энджел Йорк, родом из Сент-Луиса, была похищена в Эванстоле, северном районе Чикаго и подверглась просто немыслимому надругательству. Двое белых мужчин бросили ее внутрь красного фургона, номер которого она не рассмотрела, сковали за спиной руки наручниками и принялись всячески издеваться. Они тушили от тела Энджел сигареты, били ее, пинали, плевали в лицо, кололи тело ножами. Впоследствии врачи зафиксировали на руках и ногах жертвы 34 ножевых укола и пореза. Похитители несколько раз совершили с жертвой половые акты, после чего, видимо, присытились и ввели ей под кожу на какой-то наркотик. Эйнджел практически потеряла сознание. В этом состоянии похитители ее расковали и вручили в руки большой нож, приказав отрезать левую грудь. Они пригрозили, что если женщина не подчинится, они сделают это сами. Кажется невероятным, но Энджел сумела отрезать сама себе грудь. Оставаясь все время на грани потери сознания, она понимала, что если это проделают нападавшие, то результаты окажутся намного более ужасными. После того, как женщина сделала то, что от нее требовали похитители, последние бросили отрезанную грудь в картонную коробку, точно это был кусок свиной вырезки, заклеили Энджел Рот и принялись мастурбировать над ее раной. Они занимались этим вплоть до момента семи извержения. После этого они просто выбросили полумертвую женщину из своего микроавтобуса, рассчитывая, видимо, на то, что она умрет от потери крови. Может показаться невероятным, но Анджел Йорк не умерла. Жертве очень помогло то обстоятельство, что руки ее остались свободны. Она сумела зажать остатками одежды открытую рану, грозившую наибольшей кровопотери, и сорвать с губ колейкую ленту. Женщина позвала на помощь, и, к счастью, крик этот был услышан. Доставленная в больницу, она выдержала сложнейшую шестичасовую операцию, во время которой ей зашили не только рану на груди, но и многочисленные порезы на других частях тела. И в конечном итоге осталась жива. Уже на следующий день, 13 июня 1982 года, она дала первые показания детективам полиции Чикаго Томасу Флинну и Филиппу Мерфи. Позже важную свидетельницу допросил капитан Джон Миноу, возглавлявший розыск таинственных убийц по линии уголовной полиции Чикаго. К сожалению, получению показаний выжившей жертвы очень помешало то обстоятельство, что она регулярно употребляла наркотики. Это сильно сказалось на ее воспоминаниях, при том не в лучшую сторону. Кроме того, на общее восприятие случившегося сильно повлиял перенесенный стресс. Если некоторые детали она помнила весьма уверенно, то другие, напротив, оказались полностью стерты из ее памяти. Энджел Йорк не смогла вспомнить нападавших и смогла дать лишь самое общее описание их облика. Белые молодые мужчины, неряшливо одетые и грязные руки, как у фабричных рабочих. Даже в вопросе о наличии у них усов или бороды жертва путалась и не могла внести ясности. Такое, к сожалению, с жертвами преступлений бывает нередко. Люди, пережившие сильное нервное потрясение, не в состоянии припомнить детали, его вызвавшие. Нервная система блокирует соответствующие участки памяти, спасая себя от перегрузки. Однако случай с Angel York показал, что Джон Милнер добился своим гипнозом довольно неплохого результата. Следствие теперь в общих чертах представляло, кого же надлежит искать, хотя улик по-прежнему не хватало. Нападал на женщин и отрезал им грудь вовсе не негр, а по меньшей мере двое белых мужчин. Нельзя не отметить, что правоохранительным органам крайне повезло с тем, что Angel Йорк осталась жива. Не случись этого. Идентификация ее тела могла растянуться на неопределенный срок, ведь женщина появилась в Чикаго совсем недавно и не обзавелась тут устойчивыми связями. Летом 82 го следствие предпринимало отчаянные усилия отыскать преступников по тем неполным и отрывочным данным, что имелись в распоряжении правоохранительных органов. В розыск были вовлечены подразделения полиции всех пригородов Чикаго, но объем работы был слишком велик. Красных микроавтобусов или фургонов имелось в этом регионе многие десятки тысяч. Полицейские наобум проверяли алиби то одного, то другого владельца, подходившего под описание транспортного средства, но не находили никаких следов, выводивших на преступников. Особое внимание было уделено проверке в проблемных районах, то есть тех мест, где торговали наркотиками и открыто промышляли проститутки. По умолчанию считалось, что преступники должны там регулярно появляться. Но и это направление розысков не дало ни малейшего продвижения к цели. Проверялись алиби известных сексуальных преступников. И это направление тоже никуда не привело. Розыск явно блуждал в потьмах и нуждался в новых веских уликах, а таковые могло принести лишь новое преступление. Преступники же, словно почувствовав, что допустили с непростительную ошибку, затихли. Проходили дни и недели, а о них ничего не было слышно. Так прошло почти все лето. Появилось ощущение, что убийцы покинули район Чикаго и более не побеспокоят его жителей. Но 28 августа 1982 года затянувшаяся была пауза оказалась прервана самым драматичным образом. В полицию Чикаго сообщили о новом изуродованном женском трупе. На этот раз обнаженное женское тело, лишенное обеих грудей, оказалось найдено под эстакадой на Фуллертон-авеню, одной из длиннейших городских трасс, протянувшейся с востока на запад более чем на 35 километров. Для удобства ориентации этот проспект иногда делили на две половины – восточную и западную, хотя в ходу было и общее название – Фуллертон-авеню. Авеню пересекала на своем пути как убогие и прямо нищенские районы так и вполне приличные, зажиточные. Проехав из конца в конец, можно было получить эдакий социально-экономический срез Америки 80-х годов прошлого века. На береговой линии озера Мичиган можно было видеть уютные кафе, рестораны, небоскребный фасад города. А чем далее к западу, тем прилегающие к авеню районы становились безлюднее и мрачнее. Под одной из многочисленных эстакад случайные бродяги и наркологи обнаружили изуродованное тело обнаженной молодой чернокожей женщины и немедленно сообщили в полицию. Даже удивительно, как не испугались обвинений в свой адрес. Погибшая была очень молода, это было заметно с первого взгляда. Уже при осмотре трупа на месте его обнаружения помощник Коронера сделал важное заключение. Измерив температуру тела и окружающего воздуха, а также степень трупного окоченения, он заключил, что смерть последовала примерно за 6 часов до того, как нашли тело. Это была, конечно, большая удача. В том смысле, разумеется, в каком можно говорить об удаче, применительно к убийству человека. Появлялся реальный шанс для криминалистов отыскать какие-то значимые улики, происходившие непосредственно от преступников. Руки погибшей чернокожей женщины были стянуты за спиной шнурком, наподобие того, как наручниками были скованы руки Линды Саттон. Лифчик жертвы плотно охватывал ее шею. Как показало последующее судебно-медицинское исследование, именно асфиксия и явилась непосредственной причиной смерти. Кроме того, жертва перед самой смертью получила удар большим ножом в брюшину. Глубина раневого канала достигала 15 сантиметров. Это ранение потенциально было смертельным, но смерть от удушения последовала скорее. Кроме того, более 10 незначительных по глубине проколов группировались в области паха и внутренней стороне бедер погибшей. Характер анальной и вагинальной травм указывал на жестокие прижизненные манипуляции сексуального характера. Не вызывало сомнений, что жертва претерпела тяжкие мучения, возможно, растянувшиеся на несколько часов. Смерть ее во всех отношениях была ужасной. Полиции потребовалось некоторое время на то, чтобы идентифицировать жертву. На третий день стало известно имя. Погибшей оказалась 18-летняя Сандра Делавер, начинающая проститутка из Чикаго, самая молодая из всех известных жертв похитителей женщин. Большие силы чикагской полиции были брошены на отработку всевозможных зацепок, связанных с эпизодом убийства Сандры. Проверялось происхождение шнурка, которым были связаны руки погибшей. Отрабатывались ее связи. На большом протяжении была осмотрена территория, прилегавшая к месту обнаружения тела. Никакого серьезного продвижения расследования не имело. Найденные следы никуда не вели. Это казалось невероятным. Убийцы умудрялись оставаться невидимками, несмотря на все усилия криминалистов. Ситуацию накалило обнаружение в начале сентября трупа Лори Энн Боровски. Тело было выброшено преступниками на территории кладбища в Кларендон-Хиллз, пригороде Чикаго, расположенном несколько южнее Элмхерста. Расстояние от места похищения Лорейн до места сброса тела составило примерно 12 километров по прямой линии. Тело девушки подверглось сильному разложению, и многие повреждения не могли быть однозначно распознаны судебными медиками. Тем не менее, не вызывал сомнения факт ампутации левой груди погибшей, а также то, что смерть последовала в результате сильного удара топором по затылку, буквально разъединившего череп на две половинки. Таким образом, опасения, связанные с тем, что девушка явилась жертвой неизвестных похитителей и расчленителей тел, полностью подтвердились. Все это добавило происходившему в Чикаго накала страстей. Общественное возбуждение росло день ото дня. Спокойствию никак не способствовали интервью родителей Лори Энбаровски, которые они раздавали в те дни всем, кто был готов их слушать. В одном из таких интервью мать убитой девушки, в частности, рассказала историю о том, как она лично обходила кладбище в Кларендон-Хиллз, рассчитывая обнаружить тело дочери и прошла буквально в трех метрах от того места в дренажной канаве, куда оно было помещено убийцами. История эта звучала совершенно фантастично, поскольку женщина никак не могла пройти в трех метрах от трупа и не уловить запах разложения, но журналистов подобные детали не интересовали. Они были готовы цитировать родителей, что называется «с любого места». Понятно, что такого рода рассказы только стимулировали всеобщую истерию и негодование все более обращавшиеся против правоохранительных органов. Таинственные убийцы получили с местных средствах массовой информации несколько мрачных названий. Чикагская бригада смерти. Команда насильников. Команда смерти. Если эти люди хотели добиться внимания, то цель свою они реализовали сполна. Редкая передача местных новостей обходилась без упоминания в той или иной форме, проводимого в расследовании. Убийцы же, словно издеваясь над правоохранительными органами, осуществили в первой половине сентября еще несколько убийств, поразительных по своей наглости. Утром 8 сентября жильцы дома номер 1250 по Норд-Лейк-Шор-Драйв в богатом районе Голд-Кост обнаружили позади лестницы, ведущей в билетаж, растерзанное тело полуобнаженной женщины. Убийцы выбросили труп возле дома в ночное время Это была невообразимая наглость и самоуверенность Район Голдкост считался 80-е годы прошлого столетия безопасным Здесь было хорошее освещение, регулярное полицейское патрулирование, респектабельные обитатели В принципе, таковым он остался и поныне Само здание под номером 1250 было изящным трехэтажным особняком 1891 года постройки. В 1990-1994 годах его и соседний дом под номером 1254 перестроил чикагский бизнесмен Арт Фриго, надстроив двухэтажный пентхаус и установив декоративную ограду, предотвращавшую подход к зданию с стороны тротуара. Полиция быстро установила что никто из обитателей дома не мог быть причастен к убийству женщины, найденной перед домом. Об обнаружении тела быстро стало известно тележурналистам, и они прибыли к дому еще до того момента, когда погибшую увезли в машине коронера. Полицейские не подпустили телевизионщиков слишком близко к тому месту, где находилось тело, однако тем удалось сделать небольшую видеозапись из-за оцепления. Это была не очень качественная запись, произведенная с плеча, с расстояния в несколько десятков метров и при том с не очень удачного ракурса. На ней видна лишь нога жертвы и столпившиеся вокруг полицейские и криминалисты. Тем не менее, это был первый репортаж о преступлениях Чикагской бригады смерти, в который попало изображение трупа, и неудивительно, что тележурналистам удалось взорвать настоящую информационную бомбу. Обнаружение тела в районе Голдкост стало сенсацией номер один в масштабах всего штата. Накал страстей только усилился, когда выяснилось, кем была погибшая. С самого начала полицейские предположили, что женщина не была проституткой. Ее блузка и жакет, найденные возле тела, были куплены в дорогом модном магазине и явно были не по карману рядовой проститутки. Это предположение нашло подтверждение через несколько часов, когда в полицию с сообщением об исчезновении Роуз Бекк-Дэвис обратились ее родственники и коллеги по работе. Накануне вечером Роуз, 30-летний руководитель отдела крупной торговой компании, покинула рабочее место в обычное время, но утром на работу не явилась, что выглядело очень странно. Коллеги подняли тревогу, связались с матерью Роуз, она обратилась в полицию, где сразу же обратили внимание на совпадение в описаниях одежды пропавшей женщины и неизвестного женского тела в Голдкос. В скором времени подозрения подтвердились. Роуз была опознана родственниками. Оставалось неясным, где и как было совершено похищение женщины. Во-первых, она владела собственной автомашиной, а во-вторых, ее путь пролегал вне криминогенных районов Чикаго тот факт, что убийцы успешно похитили жертву, имевшую низкую вективность, с очевидностью доказывал их возросшее мастерство, наглость и уверенность в своих силах. Если раньше жители Чикаго могли успокаивать себя мыслью, что жертвами бригады смерти становятся в основном проститутки или бродяжки, то теперь никто уже не мог чувствовать себя в безопасности. Судебно-медицинское исследование тела Роузбек Дэвис Засвидетельствовало весь набор телесных повреждений, характерный для других эпизодов Чикагской бригады смерти. Женщину душили, затягивая на шее черный носок, который не принадлежал жертве. У нее были отрезаны обе груди. Погибшая подверглась сексуальному насилию во всех мыслимых формах. При жизни жертве нанесли не менее пяти проникавших в полевральную полость ножевых ранений, что должно было вызвать крайние страдания. Кроме этого, живот и верхняя часть бедер жертвы были усеяны многочисленными, более двух десятков, неглубокими порезами и проколами. Непосредственной причиной смерти явились тяжелейшие черепно-мозговые травмы, вызванные тремя ударами топора, два из которых пришлись по лицу погибшей, а один – в область затылка. Кости черепа были расколоты на фрагменты до такой степени, что голова потеряла свою естественную конфигурацию. Преступление было чрезвычайно кровавым. Убийцы не могли не запачкать кровью свою одежду и автомашину, которая которой перевозилось тело. Полиция Чикаго и штата Иллинойс бросила все силы на поиск преступников по горячим следам. Но толком так ничего выяснить и не удалось. Автомашина Роуз была найдена на другом конце города. Более чем в 30 километрах от места обнаружения трупа. И это могло означать лишь то, что сами же убийцы ее туда и отогнали. Никаких значимых с точки зрения ведения расследования следов в автомашине найти не удалось. И это означало, что нападение на Роуз началось, когда она покинула салон. Но как, когда преступники вынудили женщину покинуть автомашину, а главное, где они это сделали? Так и осталось невыясненным. Попутно с версией о причастности к похищению и убийству Роуз Дэвис Чикагской бригады смерти, следствие взялось за проверку предположения о наличии убийцы-имитатора. Родственники погибшей женщины сообщили, что за некоторое время до убийства Роуз получала письма оскорбительного характера и в ее квартире раздавались странные телефонные звонки. Это походило на преследование какого-то одержимого сумасшедшего. Данная версия также требовала тщательной отработки, Хотя расследование в этом направлении было существенно замедлено тем обстоятельством, что Роуз не хранила оскорбительные письма, а попросту уничтожала их по мере получения. Это лишило следствия важнейших улик. Тем не менее, в течение всего лишь недели детективам удалось персонифицировать нескольких мужчин, потенциально подходивших на роль сексуально одержимых преследователей. Все они в разное время контактировали с Роузбек Дэвис, и их алиби на момент похищения и убийства женщины требовали тщательнейшей проверки. Не успели еще средства массовой информации и жители Чикаго как следует обсудить обстоятельства гибели Роуз Дэвис, как буквально через день город пережил новое потрясение. Вечером 11 сентября 1982 года стало известно об исчезновении Кэрол Пеппаса. 42-летней жены известного бейсболиста, выступавшего за местную команду Chicago Caps. Это было уже слишком. Преступники посягнули на семью всеобщего любимца. Кэрол была похищена с автостоянки перед супермаркетом в Уитоне, пригороде Чикаго, благополучном и безопасном районе. Нашлись свидетели, видевшие ее как внутри магазина, так и снаружи. Вроде бы на парковке появлялся красный микроавтобус, который останавливался неподалеку от машины Кэрол, но никто не мог припомнить его номера или особые приметы. И самого акта похищения никто, разумеется, не видел. В общем, закон подлости, хорошо знакомый всем разыскникам, работал безотказно и точно – часы. Казалось просто невероятным, что преступникам удается раз за разом совершать свои деяния в хорошо освещенных, отнюдь не безлюдных и считающихся безопасными местах просто мистика. Детективы сбились с ног, ведя поиск красного или оранжевого микроавтобуса или фургона по всему Чикаго и в ближайших пригородах. Предположение, что преступники приезжают из другого района города и, значит, никак не связаны с местами традиционной активности чикагской банды смерти Элмхерстом Уиттоном Эванстоном, казалось логичным. Поскольку районы активности таинственных убийц группировались на севере, западе и северо-западе Чикаго, следовательно, искать их следовало в центре или на юге от города. Там дорожная полиция развернула настоящую охоту за красными и оранжевыми фургонами и микроавтобусами. День проходил за днем, а долгожданной развязки не наступало. Счет подозрительных автовладельцев уже шел на сотни, и конца этому списку не предвиделось но полной уверенности в том, что преступники должны будут попасть в этот список, у детективов не имелось. В какой-то момент среди членов следственной группы даже появилось предположение, что никакого красного микроавтобуса вообще не существует. Это всего лишь фантом, созданный находчивыми убийцами. В обычной обстановке машина имела другой цвет, и лишь перед выездом на преступление, возможно за сутки или даже несколько часов, Владелец перекрашивал микроавтобус. Причем преступников вовсе не волновал вопрос качества такой покраски и то, успеет ли эмаль высохнуть. Им было важно сделать неузнаваемую машину, имевшую в обычной обстановке совсем иной цвет. После совершения преступления микроавтобусу возвращали прежний цвет, так что никто из соседей или знакомых даже не замечал этих манипуляций. Конечно, предположение о многократной перекраске машины казалось фантастичным поскольку сексуальные маньяки и психопаты обычно не способны к методичному и целенаправленному приложению усилий. Другими словами, усидчивость – это не их конек. Но в этом деле все было не как обычно и не как всегда. Если профессиональные грабители банков или террористы частенько используют такой прием маскировки, как перекраска автомашин и наклейка на борта всевозможных стикеров и логотипов, то что, в принципе, может помешать чикагской бригаде смерти сделать то же самое? В таком случае поиски таинственного красного микроавтобуса могли продолжаться бесконечно долго и без малейшей надежды на успех. 30 сентября 1982 года на стройке в Барингтоне при разборке большой кучи строительного мусора было найдено сильно разложившееся женское тело. Последующее судебно-медицинское опознание позволило однозначно идентифицировать погибшую. Оказалось, что найден труп Шуймак пропавшей без вести 29 мая. Если раньше о судьбе исчезнувшей женщины можно было только догадываться, то теперь все сомнения отпали. Шуймак действительно стала жертвой Чикагской бригады смерти. Хотя значительная часть телесных повреждений не могла быть определена из-за далеко зашедшего распада внешних покровов и внутренних органов, повреждения костей красноречиво свидетельствовали о применении в отношении погибшей варварских пыток. Судебные медики описали переломы ребер и лучевых костей предплечий, а кости черепа были разрушены ударами острого орудия, вроде туристского топорика. Как показало изучение кучи мусора, в которой было найдено тело, труп был помещен туда в скором времени после похищения. Другими словами, преступники не удерживали долго свою жертву в плену, а убили вскоре после похищения. И также вскоре поместили тело в мусорную кучу настройки. Это означало, что характер постмортальных действий убийц не менялся с течением времени. Как и прежде, убив очередную жертву, они стремились поскорее избавиться от трупа. Чикаго неумолимо погружался в пучину всеобщего страха. Никто не мог чувствовать себя в безопасности, убийцы показали свое мастерство и удачливость. Более года минуло с момента начала охоты на них, а правоохранители так ничего и не достигли. Невнятное описание автомашины, еще более невнятные описания внешности двух белых мужчин. Вот и все, что полиция Чикаго и департамент юстиции Иллинойса имели в своем распоряжении к началу октября 1982 года. И по иронии судьбы, именно тогда, в полной беспросветности и кажущейся безнадежности расследования, случился прорыв. Следователям очень крупно повезло, и трудно отделаться от ощущения, что в этом везении было нечто мистическое. Утром 6 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении возле железнодорожных путей на севере Чикаго обнаженной чернокожей женщины. Ее левая грудь была отрезана, но врачам удалось доставить ее в больницу живой и провести операцию, и прогноз состояния здоровья потерпевшей был позитивен. Жертвой очередного нападения Чикагской бригады смерти стала 20-летняя проститутка Беверли Вашингтон. Ей фантастически повезло, вернее, повезло несколько раз. Преступники выбросили ее тело на переезде через железнодорожную колею, очевидно, рассчитывая, что проезжающий поезд растечет его на части. Но поскольку действовали убийцы в темноте и, видимо, без остановки автомашины, тело жертвы попало не на рельсы, а в нескольких метрах одни. Машинист одного из железнодорожных составов увидел обнаженное тело рядом с рельсами и сообщил диспетчеру. Благодаря этому в нужное место своевременно прибыли медики, что спасло женщину от замерзания и неминуемой, казалось бы, смерти от потери крови. Уже вечером, 6 октября, Беверли Вашингтон дала первые письменные показания. Она не могла говорить несколько недель из-за повреждений голосовых связок, полученных при душении во время нападения и интубирования при проведении операции. Информация, сообщенная потерпевшей, в основном сводилась к следующему. Поздним вечером 5 октября ее пригласил в красный старый микроавтобус белый мужчина, пообещавший заплатить за секс больше, чем просила Беверли. После того, как женщина села в кабину, он вручил ей обещанную сумму и предложил пройти в заднюю часть машины, отгороженную самодельной фанерной перегородкой с дверью. Едва это случилось – Неизвестный вытащил пистолет и велел женщине полностью раздеться, после чего сковал ее руки за спиной наручниками. Далее последовал грубый оральный секс, сопровождавшийся разнообразными издевательствами. После семи извержения нападавший заставил Беверли проглотить горсть таблеток. Наблюдая за их действием, мужчина то начинал душить жертву, то отпускал, получая, по всей видимости, удовольствие от этой игры. Затем он извлек длинную металлическую струну толще и длиннее гитарной. Биверли считала, что это была струна от фортепиано или ему подобного инструмента. Она решила, что с помощью струны нападавший задушит ее, но на самом деле струна была использована для отделения левой груди. К счастью для потерпевшей, она потеряла сознание раньше и даже придя в себя в больнице не знала, как зверски изуродовал ее тело преступник. Беверли Вашингтон дала прекрасное описание напавшего и твердо заверила следователей, что способна опознать его. Согласно показаниям женщины, преступник был сухопарым белым мужчиной примерно 25 лет. Одет он был в клетчатую фланелевую рубашку на выпуск, синие джинсы и сильно поношенные зимние замшевые ботинки. Цвет его волос она определила как каштановые, средней длины волнистые, давно не мытые. Кроме того, преступник имел усы также каштанового цвета. Усы и волосы были близки по цвету. Весьма немаловажное уточнение, поскольку у многих мужчин цвет усов и волос не совпадают. Еще более ценным явилось описание автомашины, на которой перемещался преступник. Потерпевшая уверенно определила ее цвет как темно-красный и, хотя затруднилась с названием модели фургона, дала прекрасное описание особенностей внутреннего оборудования. Самодельная фанерная перегородка с дверью делила машину на две части. Кабину с двумя разноцветными креслами, белым и черным. И грузовой отсек, где вдоль бортов были устроены стеллажные полки, тоже самодельные. На зеркале заднего вида, укрепленном в кабине, были подвешены два пера синего и белого цветов. Перья были соединены ниткой, которая крепилась к зеркалу пластиковой прищепкой. О лучшем описании преступника и его автомашины нельзя было и мечтать. По всему Чикаго и его пригородам дорожная полиция пошла широким бреднем, рассчитывая, что рано или поздно нужная машина будет обнаружена. И 20 октября 1982 года долгожданное событие состоялось. Кирпичного цвета микроавтобус Додж выпуска 1974 года был остановлен дорожным патрулем из-за якобы нечитаемого номера, и все признаки разыскиваемой машины сошлись. Фанерная перегородка, сиденья разных цветов, белые и синие перья на нитке. Вот только водитель приметом разыскиваемого преступника никак не соответствовал. Хотя он и был в клетчатой фланелевой рубашке и стоптанных в зимних ботинках, волосы его были рыжими, а усы ярко-рыжими и явно не совпадали оттенком с волосами. Тем не менее, патрульные поняли, что удача где-то рядом и немедленно сообщили следственной группе об обнаружении подходящего под описание микроавтобуса. Далее события стали развиваться с феерической быстротой. Задержанного доставили в полицейский участок, куда немедленно прибыла целая группа детективов и последовал быстрый допрос. Водителем красного доджа оказался 24-летний Эдвард Спрейцер, который выразил желание всецело сотрудничать с правоохранительными органами и отказался от адвоката. Без обиняков Эдвард объяснил, что автомашина, за рулем которой его задержали, принадлежит его товарищу, некоему Робину Гетчту, 29 лет. Гечт женат, но отношения с женой у него сложные, они то сходятся, то расходятся. Сейчас жена вместе с сыном от него уехала, и Робин живет по большей части один в районе Мейнард, в 480 километрах к юго-западу от Чикаго, практически на самой границе штата Иллинойс. По профессии Робин плотник. Официально он нигде не трудоустроен, но занимается мелкими строительными работами. Сантехническими, кровельными, любыми, на которые поступают заказы. Спрейцер помогает ему, как говорится, работает на подхвате. Машина нужна им для доставки стройматериалов, так что Рубин позволяет ему время от времени пользоваться микроавтобусом. Вот, собственно, и вся незамысловатая история. Однако Спрейцер очень сильно нервничал и совсем уж разволновался, когда его стали расспрашивать о времяпровождении в разные дни последнего месяца. Это было тем более странно, что никто из детективов и не думал подозревать его в нападении на Беверли-Вашингтона. Слишком уж Эдвард не подходил под имевшееся описание. «Так чего же он тогда разволновался?» – спрашивается.